0: Also, dass ein Gesundheitsminister nach zwei Jahren sagt, wir haben hier Zahlen, aber die richtigen
1: Zahlen sind das zwei- bis dreifache. Das kann ja nicht sein. Wissen wir genug, um in der Pandemie die richtigen Entscheidungen zu treffen? Nein, sagt der Medizinstatistiker Gerd Antes. Was wir seiner Ansicht nach tun sollten und was er vom neuen Gesundheitsminister hält, gleich hier.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Willkommen zu einer neuen Folge der Döbler-Dialoge. Döbler, das bin ich, Moritz Döbler, Chefredakteur der Rheinischen Post. Alle vier Wochen samstags spreche ich hier im Aufwacher-Podcast mit spannenden Menschen, die etwas zu sagen haben. Wenn Ihnen diese Episode zusagt, folgen Sie dem Podcast und empfehlen Sie uns weiter. Mein Gast heute ist Professor Dr. Gerd Antes, Medizinstatistiker und Mathematiker. Und er sagt im Grunde seit Beginn der Corona-Pandemie das Gleiche. Uns fehlen Daten. Daten dazu, wie sich die Pandemie in Deutschland genau entwickelt, wie viele Menschen schon infiziert waren, in welcher Situation sie sich infiziert haben, welche Maßnahmen Infizierungen verhindern. Er würde gerne eine große Studie machen lassen mit zehntausenden Probanden, die die Gesellschaft repräsentativ abbilden. Die könnte man dann bis zum Ende der Pandemie regelmäßig testen und befragen. Dann wüsste man zum Beispiel, hochgerechnet, wie viele Menschen in Deutschland geimpft oder genesen sind oder auch wie gut eigentlich die Schnelltests sind. Und könnte mit entsprechenden Maßnahmen reagieren. Falls Sie über dieses Interview twittern wollen, meinen Gesprächspartner finden Sie auf Twitter als @GertAntes, Gerd mit D, mich als at m-döbler mit OE und die Rheinische Post natürlich als at rp online. Und nun viel Spaß beim Hören. Herr Professor Dr. Antes, was ist aus Ihrer Sicht das höchste Ziel in der Bekämpfung dieser Pandemie, die wir seit zwei Jahren erleben? Die Kanzlerin hat ganz am Anfang gesagt, das Ziel sei, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Ein anderes Ziel könnte sein, die Zahl der Todesfälle möglichst gering zu halten oder geringer als in anderen Ländern. Was ist aus Ihrer Sicht das vorrangige Ziel?
0: Das ist nicht an einer Variable oder an einem Zielkorridor festzumachen. Und das ist auch der wahre Grund dafür, warum wir uns so viel schief gehen. Also man sieht es ja gegenwärtig wieder ganz stark. Aus dem Nichts heraus kommt eine neue Variante. Und Länder, die sich schon wohlig darin zurückgelehnt haben, dass das Problem vorbei ist. Wie Spanien, ist gerade wieder massiv betroffen. Schweden verhält sich völlig anders. Und also Schweden ist für mich das größte Rätsel, kann man ganz deutlich so sagen. Schweden hatte neulich, da bin ich so Zufall aufgestoßen, Schweden hat das gesamte Land 15 Covid-Intensivpatienten und Bayern 835. Und die Einwohnerzahl ist mit 10,5 Millionen und 13 Millionen relativ nah beieinander. Und dann muss man wirklich anfangen, sich die Fragen zu stellen, was ist da eigentlich los?
1: Sie haben ja gerade das Beispiel Schweden bemüht. Ähm wenn ich zurückschaue auf die letzten anderthalb, zwei Jahre, dann gab es immer wieder Länder, von denen gesagt würde, die würden es besser in den Griff kriegen oder schlechter in den Griff kriegen und es gab immer diesen Vergleich. Aber es war eine gewisse Ungleichzeitigkeit dabei. Die Länder haben in bestimmten Phasen, haben andere Länder es besser hingekriegt als wir und in anderen Phasen haben wir es besser hingekriegt als die anderen. Am Ende liegen wir, wenn man die Maßzahl der Todesfälle nimmt, eigentlich ja in Deutschland nicht so schlecht im Vergleich mit vielen anderen Ländern. Also wenn ich USA anschaue oder solche Staaten, dann sind wir ja vergleichsweise gut, vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen mit, wie viel sind es genau, 112.000 Toten, die bislang gezählt wurden, die an oder mit Corona gestorben sind. Würden Sie das auch so sehen? Wir haben es trotz aller Unwägbarkeiten und trotz allem hin und her doch einigermaßen ordentlich geschafft?
0: Da ist immer eine Standardantwort aus dem Stiefel. Epidemiologie besteht aus Zähler und Nenner. Ja. Also auch die auf den ersten Blick erschreckend aussehenden Zahlen in den USA müssen dann durch 230 Millionen oder 250 dividiert werden. Also
1: naja gut, also die USA sind nicht ganz viermal so groß wie wir haben, aber wenn ich richtig rechne, siebeneinhalb Mal so viele Tote gehabt. Also das ja. ist schon ein Unterschied, ne?
0: Genau, aber dann sind wir beim Faktor 2 oder 1,8, wie Sie gerade eben skizziert haben. Und ich habe mal ein faszinierendes Interview gehört von dem Altepidemiologen, der den jetzigen, den Tegnell, eingestellt hat. Und er hat einen Satz gesagt, und den wiederhole ich immer jetzt wirklich mit stoischer Ruhe, abgerechnet wird zum Schluss. Also zum Beispiel, warum ist Schweden im Moment in so einer guten Lage? Haben sie aufgrund ihrer anfänglichen hohen Raten und auch viel, gerade in Stockholm vielen Toten eine so hohe und das, jetzt wird es wieder etwas zynisch. Ich nenne das Wort mal zuerst durch Seuchung erreicht, die jetzt als Schutzfaktor wirkt und je, also wirklich puffert. Und wenn man jetzt das Wort durch Seuchung noch durch Immunisierung ersetzt, dann klingt es ein bisschen anständiger und wissenschaftlicher. Und dann ist man eigentlich beim Kern der Sache. Wir lavieren gegenwärtig durch diese Krise, indem wir versuchen, über Impfen und natürliche Infektionen ein Stadium maximaler Immunisierung zu erreichen unter minimalen
1: Verlusten. Und das Angst gelingt verglichen mit anderen Ländern eher besser als schlechter.
0: Ja, man kann, kann aber auch sagen, dass vielleicht bei uns jetzt in zwei Wochen das dicke Ende nachkommt. Und zum Beispiel Schweden irgendwie so auf dem Niveau da unten seitwärts driftet. Also wir wissen ja noch nicht, was in den nächsten zwei Wochen passiert. Und daher immer wieder der Satz abgerechnet, wer zum Schluss. Also alle diese Vergleiche, man sieht ja auch, wie das, wenn man die Kurve übereinander legt, wie das auseinanderfällt. Deutschland, Schweiz und Österreich, also die deutschsprachige Mitte Europas, die läuft einigermaßen synchron. Aber andere Länder verleiten sich völlig anders. Und deswegen, und dann ist man wieder bei meinen der Kritik von März 2020, wir brauchen die Kohorte, und sagen wir 40.000, 50 50.000 Deutsche, die sauber strukturiert die Gesellschaft abbildet und über Blutproben und entsprechende wirklich Tests, die auch teuer sind, Abbild der Gesellschaft zu können, damit wir wissen, wie unser Immunstatus der Gesellschaft ist. Und das ist bis heute versorgt worden und das fällt uns jetzt wieder auf die Füße.
1: Eine methodische Frage. Ich, ich verstehe, was Sie, äh, was Sie sich wünschen, aber habe ich nicht das Problem, dass ich dann sozusagen die validen Schlussfolgerungen aus den Daten, die ich in diesem bei dem Modell hätte, was Sie vorschlagen, die kämen doch im Zweifel zu spät? Ich müsste doch vorher handeln, bevor ich sozusagen alles ausgewertet habe und äh, und alles weiß. Ähm, oder mache ich da einen methodischen Fehler? Beides.
0: Also ihr Verdacht, dass es zu spät ist, ist natürlich immer berechtigt. Aber wenn man das von Anfang an systematisch gemacht hätte, also wir sagen, das hört man ja, also dass ein Gesundheitsminister nach zwei Jahren sagt, wir haben hier Zahlen, aber die richtigen Zahlen sind das Zwei- bis Dreifache. Das kann ja nicht sein. Und das ist nicht nur eine Frage der Geschwindigkeit, auch ein bisschen. Und woanders wird immer wieder gesagt, wir haben eine Dunkelziffer der schon Infizierten, die liegt irgendwo zwischen zwei- bis vierfach, der nächste sagt drei- bis sechsfach, der übernächste sagt vier- bis achtfach. Und die Größenordnung, die hätte man locker in den Griff kriegen können. Und das ist nicht kein Geschwindigkeitsproblem.
1: Also die Frage, wie viele Menschen infiziert sind, ohne dass sie selber oder wir davon wissen. Ist ja, genau. Das Thema.
0: Weil wir ja dauernd hören, wir brauchen, die Zahlen schwanken ja auch, das ist ja auch das, was die Bevölkerung verrückt macht. Wir brauchen eine Impfrate von 70 Prozent und dann ist das Problem erledigt, vor einem Jahr ungefähr. Dann kommt von der Leopoldina jetzt vor kurzem, unter 90 Prozent reizt es nie. Aber diese Zahlen sind ja dramatisch falsch. Der Puffer, der uns schützt, davor, dass wir die Kontrolle verlieren, ist die Summe der Geimpften, wo wir die ja nicht mehr genau wissen. Aber Plus und der größere Effekt sind die natürlich Immunisierten, weil dort auch nach jetzigem Wissen die Abnahme des Schutzes nicht so schnell geht. Also das Boostern, das scheint bei den natürlich Infizierten nicht so schnell nötig zu sein, wie bei den
1: geimpften. Wenn Sie mit anderen Wissenschaftlern sprechen, stelle ich mir das eigentlich richtig vor, dass Sie da ein bisschen auf verlorenen Posten sind, ein bisschen alleine stehen. Also Sie haben gerade die Leopoldina erwähnt. Das ist ja ein Wissenschaftsgremium. Der neue Expertenrat des Bundeskanzlers hat 20 äh, Wissenschaftler in, in, äh, als Mitglieder. Aber das, was Sie beschreiben, diese diese Sicht auf die Pandemie, die hört man sonst eher selten. Wie, wie verstehen Sie sich mit den anderen Wissenschaftlern?
0: Also sarkastisch gesagt, gut, solange Sie mir folgen. Was aber
1: eher selten ist, wenn ja, ich das richtig genau. sehe. Ne? Sie haben das, ja, da haben wir ein paar Ravoxer.
0: Ja. Äh, ja, verrückterweise, mir hat noch nie einer sachlich nachgewiesen, dass ich dummes Zeug rede. Ich meine, meine ich habe tausend Sachen geschrieben und dann gibt es eine Reihe von Leuten, also bei den Infektiologen. Ich will jetzt hier an der Stelle nicht die Namen nennen, weil ich keine Fronten aufbrechen will. Aber es gibt auch im Virologenlager natürlich Personen, die sind völlig nüchtern, zurückhaltend. Oder ich habe mal Konzert. Ich war zum Beispiel in der Stiko ja Kollege mit dem jetzigen Leiter Herrn Mertens auf Augenhöhe. Und natürlich spreche ich mal mit ihm. Und ich habe immer wieder auch hinter den Kulissen die Arbeit der Stiko massiv unterstützt und fand es teilweise unverschämt, wirklich massiv unverschämt, wie die Politik dann durch öffentlich geäußerte Forderungen mehr oder weniger den, den Teppich oder den Füßen weggezogen hat. Ja, das fand ich, also alles da ist eigentlich völliger Konsens. Und was die Sache angeht, ich meine, dass wir ein Zahlenchaos haben, da hat mir noch nie einer widersprochen. Und da verstehe ich mich mit vielen sehr gut, die das genauso bedauern.
1: Zwei Punkte dazu: Das eine ist Stiko, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, es ist ungefähr zwei drei Wochen her, dass Herr Mertens, also der Vorsitzende der Stiko, gesagt hat, das haben wir falsch eingeschätzt, da waren wir zu langsam. Es ging um die Frage Boosterimpfungen, wenn ich mich nicht täusche. Das ist ja genau der Kernpunkt, der der Stiko immer vorgeworfen ist, dass sie zu langsam agiert, also dass sie zu zu behäbig, wenn man es negativ ausdrücken will, agiert. Verstehen Sie diesen diese Kritik nicht? Doch, aber ich verstehe
0: an der Stelle ausnahmsweise mal Herrn Mertens nicht so richtig, weil dieses zu langsam, gut, entweder man führt es zurück darauf, dass es ein gremium ist, also ich erinnere mich noch an meine Zeit, wo mir dann zugeschickt wurde, dass ich Pedro Berlin mit öffentlichem Nahverkehr fahren sollte und nicht mit dem Taxi, ja, das geht einfach nicht in der Situation und dann haben die eine Geschäftsstelle, wo dann, immer sehr gut besetzt, Leute weit über die normale Arbeitszeit hinaus, mit drei Stellen, das versuchen abzuarbeiten. Also das sind einmal erklärbare Verzögerungselemente. Aber das andere ist einfach, dass ich Nebenwirkungen, die, und wir reden ja nicht jetzt von Langzeitnebenwirkungen, Nebenwirkungen, sondern nach kurzfristigen Komplikationen, dass ich das nicht beliebig beschleunigen kann. Mhm. Und wenn ich es doch mache, jetzt am Ende ein ganz böses Beispiel, dann haben wir irgendwann... Nicht jetzt an der Situation, aber dann haben wir irgendwann Kontergan. Ja, also immer, wir haben ja alle Katastrophen erlebt. Wir haben auch natürlich dieses strenge Regelwerk, das gegenwärtig ja auch gerade von der europäischen Arzneimittelbehörde und von der amerikanischen FDA an vielen Stellen doch löchert ist, durch Sonderzulassung oder wie immer auch der Begriff ist. Aber das ist ja alles kein Zufall, sondern es ist alles irgendwie erwachsen aus wirklich schlimmen Katastrophen. Oder aber auch aus kleineren Krisen. Den, den
1: Kontagern-Vergleich habe ich nicht verstanden.
0: Dann haben wir irgendwann eine Katastrophe, weil wir die Zeit nicht geben, um zu erkennen, was wirklich zur Katastrophe führen kann. Die ganze Bei den
1: Impfstoffen meinen Sie ja. Jetzt. Zum Beispiel bei den
0: Impfstoffen oder aber auch bei den, bei den Krankheitsverläufen Long Covid zum Beispiel. Also an all diesen Stellen brauchen wir für die Erkenntnis eine gewisse Zeit. Und da kann man sicherlich an jeder Stelle beschleunigen, wo Dinge bei Ethikkommissionen Wochen oder Monatelang in den Schubladen rumliegen. Völlig klar. Aber der Kern der Erkenntnis, der ist an manchen Stellen nicht beliebig zu beschleunigen.
1: Halten Sie denn für denkbar, dass bei, ich glaube, viereinhalb Milliarden verabreichten Impfungen weltweit tatsächlich noch nichts Dinge, über die Nebenwirkungen bekannt sind, die in die Dimension des Skandals, den Sie angesprochen haben, reichen?
0: An der Stelle ich persönlich nicht. Aber was zu Long Covid gesagt wird, da gab es jetzt kürzlich in Mainz eine Studie, die dann zeigte, dass es Long Covid gibt. Aber in der Vergleichsgruppe war es genauso groß. Und das sind genau die Dinge, wo man Zeit braucht, um das auseinander zu dividieren, wo man teilweise auch böse Überraschungen erleben kann. Und deswegen sind es einfach zwei verschiedene Sachen. Diese bürokratische Schlamperei, die, die hat, dafür gibt es nicht die geringste Entschuldigung gegenwärtig. Hm. Und ich glaube auch, dass man in der Schiko darüber nachdenken sollte über eine Professionalisierung. Also zum Beispiel, denke ich mal, für, als Vorbereitung für die nächste Pandemie sollte man darüber nachdenken, ob man dann die Leute, die es können, zum Beispiel zur Hälfte freistellt oder im Viertel, das auch dann die Kosten übernimmt und das professionalisiert, weil dann auch einige, einige wie soll man sagen, Bruchstellen damit beseitigt wären. Aber insgesamt hätte man das zumindest aus meiner Sicht auch von der Politik her mit der STIKO. Ich meine, die STIKO ist eines der höchsten Gremien in Deutschland, eingesetzt vom BMG. Also das, da hätte man anders mit umgehen können, weil das natürlich auch wieder in der, im Konflikt verunsichernd
1: auf die Bevölkerung wirkt. Die, die es können ähm, und Wissenschaft, haben Sie hervorgehoben. Und da müsste doch eigentlich aus Ihrer Sicht das ist ein großer Glücksfall für Deutschland sein, dass jetzt ein Wissenschaftler Gesundheitsminister geworden ist. Ich rede von Karl Lauterbach. Richtig ja, oder falsch?
0: Da locken Sie mich gerade auf dünnes Eis. Eben, das ist mein Beruf. Ja, also ich habe, aber das ist natürlich jetzt auch alles sehr, sehr beeinflusst durch die letzten zwei Jahre in Talkshows. Mhm. Über die Praxis in den Talkshows war ich extrem unglücklich. Ich denke nicht,
1: dass... Warum, genau, warum waren Sie genau unglücklich? Weil er zu warnend drüber kam aus Ihrer Sicht oder was, was, was haben, hatten Sie auszusetzen?
0: Nein, er kam natürlich monoton warnen drüber. Wenn man sich mal die Mühe macht, nachzuvollziehen, was das, wie das gelaufen ist, dann ist man mittendrin in dieser oberflächlichen Gleichung, Korrelation, also irgendwas passiert und dann dichte ich dem die kausale Begründung an. Dann hat er dauernd behauptet, was ich, ich sehe wenig Talkshows, aber dann hat er immer wieder behauptet, dass er ja, sozusagen Tag und Nacht alle Studien liest. Und wir hatten eine solche Explosion, die Zahlen die könnte ich Ihnen zeigen, von Studien, wo wir dann pro Woche 2000 nur für Covid-Studien weltweit hatten. Allein die einzusammeln, ist extrem schwierig. Die mhm. zu lesen, also wenn ich eine Studie, sonst weiß ich, wenn eine Zeitung, eine Zeitung mich anfragt, ich soll Ihnen helfen, diese Studie so leinverständlich darzustellen, dann brauche ich dafür zwei bis drei Stunden. Das ist. Dafür braucht man nur einen Dreisatz, um sich zu überlegen, dass das nicht geht. Und wenn man auf seine Publikationsliste guckt, dann stellt man fest, dass er in den letzten zwölf Jahren, würde ich mal sagen, praktisch nichts wissenschaftlich Relevantes publiziert hat. Das ist nicht schlimm, aber da muss man sagen, ich bin ein Gesundheitspolitiker und kein Wissenschaftler.
1: Als solcher sieht er sich auch. Aber muss man Studien selber machen, um auch andere Studien zu verstehen? Doch, wahrscheinlich nicht. Ne?
0: Ach, irgendwann sollte man sie schon mal gemacht haben. Ja, ja weil einfach das Grundverständnis für das, was schief kann, dann besser ist. Aber man muss sie zumindest lesen. Und eine bekannte schreckliche Wahrheit ist, dass die Zusammenfassung von Studien sehr, sehr oft nicht das wiedergeben, was in der Studie steht. Das ist auch ein Versagen der Wissenschaft, aber gut bekannt. Also nur mal über Dinge wegfuschen, das geht nicht. Und dann gibt es so andere, schwere Fehler für die politischen Entscheidungen als Grundlage. Also völlig klar, wir können wenig selbst machen. Wir machen praktisch, wir sind wirklich ein Entwicklungsland in den letzten zwei Jahren gewesen, was die Therapieforschung angeht. Auch jetzt sieht man bei den ganzen Diskussionen, alle Studien, die in den Diskussionen herangezogen werden, sind aus Israel, Großbritannien, Skandinavien, Holland, praktisch nichts aus Deutschland. Das zeigt, wie schlecht wir da aufgestellt sind und das hätte eigentlich aus meiner Sicht auch thematisiert werden müssen. Und wenn dann was gesagt wird, und das ist eigentlich auch ein entscheidender Vorwurf an die Medien, dann sind die richtigen Fragen nicht gestellt worden. Also wir haben dann, was weiß ich, in den üblichen bekannten Talkshows Anne Will, Lanz, dauernd wieder Dinge gehört, wo man mit einer Frage die Sache auf, hätte auf den Punkt bringen können. Und diese Fragen wurden von den Moderatoren nicht gestellt. Das ist nicht mal lauter vorzuwerfen, sondern das ist einfach, das System hat sich irgendwie verselbstständigt und abgehoben. Und das ist natürlich schädlich. Ich habe bei Scobe, glaube ich, im letzten Mai 2020 gesagt, wir brauchen ein harmonisiertes Vorgehen. Und eigentlich brauchen wir einen Beginn. Eine Frageliste, die müsste harmonisiert sein zwischen Politik und Wissenschaft. Was sind unsere relevantesten Fragen? Und da war letztes Jahr schon völlig klar, wo passiert es eigentlich? Und wie kommen wir dem näher? Und dann ist ein Ressourcenproblem und dann ist auch völlig klar, dass wir jede Laborstudie, wo Chinesen sich nicht von Deutschen genetisch unterscheiden, aus China importieren können. Was wir nicht können, das, ist das nächste Problem, sind Schulen eigentlich Pandemietreiber, ja oder nein? Die Frage steht im Raum seit Mitte 2020. Und wenn Lauterbach, unser Gesundheitsminister, dann sagt, da ist in Oxford eine Studie und das ist sowieso, dann ist genau das falsch weil im Gegensatz zu Laborstudien, die wir sofort importieren können, die kontextbezogenen, kulturell stark beeinflussten Situationen vor Ort gemacht werden müssen. Genau die müssen wir bei uns machen. Und dann haben sie alles drin. Prekäre Gebiete, Migranten, also zum Beispiel die Intensivmediziner, die sehen wollten, die wussten im Herbst 2020, dass sie in den Intensivstationen weit unterdurchschnittlich weiße Haut sehen. Ja, und das ist aber politisch natürlich ein sehr pikantes Thema, das so zu formulieren. Aber
1: es ist öffentlich kommuniziert worden, dass die, dass die Anteile von Menschen mit Migrationshintergrund in den Intensivstationen damals im Herbst 2020 überproportional waren. Das ist ja Gegenstand der öffentlichen Debatte gewesen.
0: Ja, aber es hat keine Konsequenzen gehabt, außer in Bremen, die dann sofort ihre Strategien umgestellt haben und nicht Impfzelte, auf Freiburg impft Impfzeit oder großes Impfzentrum im Messegelände. Und die, die Bremer haben ihre hohen Zahlen rausgekriegt. Also ich habe da jetzt das sehr viel kommuniziert mit Bremen,
1: ja.
0: indem sie schwarz sich im militärischen Jargon mit kleinen Stoßtrupps in die benannten Gebiete reingegangen sind, sich die Opinion-Leaders identifiziert haben und versucht haben, dort das punktuell zu ändern und waren, wie man sieht, sehr erfolgreich dabei.
1: Wenn ich Sie so richtig verstehe, dann ist das, was Sie über die Daten oder die Mängel der Datenbasis sagen, das, was bisher war und Omikron durch die hohe, äh, hohe Ansteckungsgefahr, also dass es sich einfach schneller fortsetzt, ist nochmal ein ganz anderes äh, Spiel.
0: Es ist ein anderes Spiel und ich glaube, und das klingt jetzt hartherzig oder auch vielleicht zynisch, aber ich glaube, das ist genau das Spiel, was uns vielleicht oder ziemlich sicher sogar, der Lösung näher bringt. Wir müssen das nur jetzt beherrschen im Rahmen dieser Geschwindigkeit, dass wir da gesellschaftlich über diese, naja, eigentlich sind wir zurück wieder in Stunde Null, flatten the curve. Da haben wir ja erstmal in Panikreaktion gesehen, dass wir die Intensivstation nicht überlaufen lassen. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir das normale gesellschaftliche Leben über diese nächste, Schwelle rüberkriegen und dafür brauchen wir neue Lösungen, zum Beispiel, ich übertreibe sehr, aber ein Busfahrer, der infiziert ist, warum gehe ich nicht zurück zu der alten Lösung, mache vorne die Tür zu, trenne das vorne, das Fahrabteil mit Plastik ab und er soll auch infiziert Bus fahren. Ja, das ist jetzt sehr aus dem Bauch heraus argumentiert, aber, aber wir kriegen dieses Wegsperren. Ich meine, das ist ja jetzt das, was die Woche heiß diskutiert wird. Das Wegsperren der Infizierten, das können wir nicht halten, ist aber auch nicht mehr die Perspektive, wenn wir zurück zur
1: Normalität wollen. Herr Professor Dr. Antes, wir müssen so langsam zu Ende kommen. Ähm, eine Frage hätte ich noch. Sind Sie selber geimpft?
0: Eigentlich könnte ich jetzt auf die Schweigepflicht verweisen, aber ich <lacht> bin völlig frei zu sagen, dass ich auch völlig überzeugt geimpft ja. bin, natürlich. Ja. Und äh, Aber ich bin abgehärtet. Ich bin seit meines Lebens ein Rucksackreiser gewesen und bin schon in den hintersten Winkeln von Afrika gewesen. Und ich würde nicht mehr leben, wenn ich da zum Beispiel nicht gegen Malaria-Prophylaxe gemacht hätte. Ja, klar.
1: Darf ich das noch anfügen?
0: Ich Na, bin, klar. Ge bin gegen die Impfpflicht.
1: Ja, das ist ja viel diskutiert. Warum sind Sie dagegen?
0: Weil Bremen auch zum Beispiel gegen die Impfpflicht ist und wir können es auch ohne schaffen. Und ich glaube, die zerstörende Wirkung von der Impfpflicht gesellschaftlich, die ist schon bedrohlich. Und wenn wir es auch ohne können, dann sollten wir darauf verzichten
1: und den zum Beispiel den Bremer Weg gehen. Wenn die Pandemie so verläuft, wie Sie es im Moment erwarten, dann würde ja die sogenannte Durchseuchung auch eigentlich eine Impfpflicht überflüssig machen. Oder sehe ich das ganz falsch?
0: Nein, nein, das sehen Sie ganz richtig. Und auch, die soll ja erst so spät kommen dass wir wahrscheinlich schon wieder den saisonalen Effekt haben, dass sie, dass sie dann auch, und dann wird es wieder die Verbitterung bei den Impfgegnern noch zunehmen, wenn sie sehen, dass jetzt eine Impfpflicht eingeführt wird, wo man an den Zahlen vielleicht schon ahnen kann, keine Ahnung, ich spekuliere nicht gern, dass wirklich die Infektionshäufigkeit zurückgeht oder auf einem hohen Niveau ist, aber wir praktisch keine schweren Auswirkungen haben.
1: Aber das, was Sie an der Impfpflicht kritisieren, ist nicht etwa der abstrakte Freiheitsbegriff, sondern dass sie nichts bringt. Korrekt?
0: Dass sie nicht das bringt, was man, und das sehen wir ja gegenwärtig auch, die ganzen Zahlen, rein damit, dass wir, eine Impfdurchbrüche, die ganze Debatte, die wir haben, die ist ja, bei ist mit der bei den Daten, wenn wir die jetzt sauber Aufgabe hätten, wir könnten genau sagen, das bringt es und das bringt es nicht. Aber wenn wir in diesem ganzen Wirrwarr den Weg gehen könnten den Bremen geht, und das sind banale Sachen teilweise, und gleichzeitig der Saisoneneffekt dazu kommt, und wir jetzt, das haben wir gar nicht diskutiert, dass wir jetzt mit einer rasant zunehmenden Infektiosität in eine Sättigung kommen, ja, das sind auch Modelle, deswegen, das würde ich jetzt nochmal wegführen, aber ein Satz dazu, diese ganze Beschwörerei von exponentiellem Wachstum, das war ja teilweise, ich sag's mal ganz böse, laienhaft, dilettantisch. Ja, diese Manualität ich male eine Kurve und dann mache das, sage ich, irgendwann in drei Monaten hänge ich da oben an dieser Zahl und dann sieht man, dass es nicht mehr ansatzweise ein, eingetreten ist. Das dramatische Beispiel war ja die 2000er-Inzidenz Anfang Mai dieses Jahr, letzten Jahres und, und dann tritt es nicht ein und es ist eigentlich ein Kernbestandteil von Wissenschaft, die Selbstreflexion, das dazulernen und dann besser machen, das ist einfach nicht passiert und das ist ein fataler wissenschaftlicher Fehler.
1: Also das nehme ich mit als Fazit. Dazu lernen, besser machen. Ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Vielen Dank, Professor Dr. Anders, für das Gespräch und alles Gute.
0: Ich danke auch. Alles Gute für 2022.
1: Das war der Aufwacher für diesen Samstag. Montag gibt es an dieser Stelle wieder das Wichtigste aus Nordrhein-Westfalen, pünktlich ab 5 Uhr. Wir wollen wissen, was Sie über diesen Podcast denken. Schreiben Sie an aufwacherrp onlinede wir lesen jede Mail. Mein Name ist Moritz Döbler und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf RP Online. rp-online.de